0: おはようございます。ヒュッケのしずくです。今日は12月の27日水曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。えー、私ですね、実のところ、あの実は実はね、そう実はあのクリスマスの日に体調を崩していて、そうあのめったにね私体調を崩すこと本当になくって。そうあの風邪をひいたり熱を出したりすることね、まあ、お腹を壊したりとかも本当にないんですけど大体いいですね年末年始に数年に1回ぐらいそう毎年じゃないんですけどね数年に1回ぐらい大体いい年末年始にあの熱を出したりすることがあるんですねで今年はその当たり年だったみたいでそう当たり年だったんですよ。うんあのあクリスマスのねえっとヒーリングイベントを無事にね終えることができましたご参加してくださった方ありがとうございましたそしてそのヒーリングを24日のね0時25日にまたぐねそうその日付の時にもうやってしまった後ですもうそのね前駆症状みたいなものは全くなかったんですけど終えてさあ眠ろうかと。そしてね。おそらく12時間寝てたと思うんですよ。2時間も出たないかな。そしたら急になんか夜中。こう気持ち悪くなっちゃってうんでね。えっ、ー、と朝方までずっと戻していました。<笑>ごめんなさいね。朝からこんな話題なんですけど、そう戻してしまってでその開けた。25日っていうのはあの看護師のお仕事が。あったんで,す、ね、でまあどうしても休めなかったのでもう気合を入れていくしかなくって、うん、もうあのなんだろうなえっとオート下痢とかだったらねちょっと控えようかなって今ねやっぱり時期的にノロウイルスとかも流行りだす頃なのでねでもオートだけで、まあ、もちろん私の周りにノロにかかっている方もいらっしゃらないので、まあ、自分はそうでないだろうっていうのもあの戻し方でも分かりましたしね。うんあのまあ、これは感染性の胃腸炎だと思って、えーっとまあ、腹をくくってちょっと出勤をしてでもね、えーやはりねとてもしんどかったんですよもう本当にねえっ、ー、と死んでました半分ね血圧も測れないぐらいだったのでおそらくまあ脱水症状でねそうなってたのかなって思うんですけど、まあ、お,お昼休みにね少し横にならせてもらって、えー、と午後からはだいぶ良くなってで、えー、とその日のうちに熱がバーッと出てえっ、ー、とそう25時日だからクリスマスの日ですかねは、えー、熱にうなされておりました。<笑>すごいクリスマスマでしょでまあ、一晩熱熱を出して解熱剤とかも私は飲まないんですよねもっとひたすら寝る熱が出たらひたすら寝る、えー、水分補給をしつつひたすら寝るっていうことをいつもやるので、えー、それをやっていながら26日はもう大体回復してましたねちょっと残ってましたけど、えー、でそして今日はもう。ほとんど抜けておりますはい今日はセッションもね入っていますのでこの後もコンディションを整えてあのセッションの方もね、えー、していこうと思っているんですけれどもそうあのまあ今日ねお話ししようと思っている内容は年末なのでねえっと前回も少しえっとまあそのようなお話もさせていただいたんですけれどもこうなんか年末今年一年どうだったかなっていうのを振り返って私見るんですね毎年大体ねでそんな時にあの、まあ、今年感じたことっていうのを今日はお話ししていこうかなって思っているんですうんで、まあ、私のやっぱり今年の一年って振り返ると本当にいろんなことがでそれは公私ともにそうなんですけれどもこのスタンド FM においてもそうだったんですね。でこのスタンド FM って当時始めたのが去年の春ぐらいだったかな。あらはっきり覚えてなくてごめんなさいそ,うそんな感じで取り組み始めたんですよ、うん、なんとなく始めてでも結構気合いも入ってて毎日しようって決めていたりとかでもそれがしんどくなってきた結局自分にこう負荷をかけていたんですけどだったらペースを落としてあの定期的に配信しようとか本当に試行錯誤してでも結局自分がこう楽しめていないといいものがお届けでできないんですよねそれがエネルギーに乗っちゃうから。で結果的に今のスタンスっていうところにこのスタンド FM は落ち着いていたりします。できる時に配信しようとかお伝えしたいことがある時に配信しようとか、まあ、そんな中であのご縁のつながっていた方、えー、つながらなくなっていった方っていうのももちろんいたりするんですけれども。これはねスタンド FM だけじゃなくて他のところでも同じことが言えたりするんですね。うん、で私の中でこの SNS での配信ってスタンド FM だったりインスタだったりあとノートあの以前は LINE ブログだったんですけど LINE、うん、ブログが閉鎖されてしまったので今ノートの方に移行してるんですね。で、まあ、多くはその3つに今のところ絞っってていて、まあ、インスタの方はほとんど私の活動の宣伝媒体みたいな感じになっているんですけれどもメッセージ性を残しているのはこのスタンド f m とノートの方なんですね。であのー、私の中でこう位置づけをしているような感じがあって例えばこのスタンド f m っていうのは私の声を発信していきながら自分実は自分私自身がね私の声を、まあ、好きだと思えるようにも慣れた場所でもあったりするんです。そうあの、えー、となぜならねどこかの回でもお話ししたことがあるんですけどえ私自分の声がね嫌いだったんですよ、えー。どちらかというと私の声ちょっとこ,うこもってる感じでしょ。で、えー中にはすごく通る感じの声の人もね私の職場にも、えー、っといたりするんですけど私の職場ってワンフロアですごく広いので声が届くくってすごく大事なんですよでも私の声ってなかなか通らない声だけどまあ中にはねそれを知ってる人が助け舟を出してくれて「こうやって言ってるよ」とか言ってこう間に入ってくれたりとかしてね、まあ、そんなありがたい方もいらっしゃったりするんですが。そうまあ、こんな私の声だったりするし私こう可愛らしい声とか、えー、女性らしく高い声とかが好きなのでやっぱりどちらかというとこもっっっっててて低いっていいいうう感じっていうそたた自分の声が嫌いだったんですねでもそれをまあ乗り越えようと思っていたわけでもないんですけど、まあ、あえてそこに挑んでこの声の配信っていうのを始めていったわけなんです。でもそうこうしていくうちに自分の声が好きだって思えるようにもなっていったんですね。まあ、なぜならこの配信を聞いてくださっている方が例えば中には私の声が好きですっておっしゃってくださる方もいらっしゃったりしてね先日もちょっとメッセージでねそういうことをまたいただいたりもしたんですけど結局あの私が思っている自分に対する声のイメージと他人から見た。それは違うんだっていうのが、このスタンド fm を通して私自身が気づかせていただけたことだったりするんですね。なので、ある意味。まあ、このスタンド fm っていうのは恩返しの意味もあって、実はずっとあの配信を続けていたりもします。聞いてくださる方がいらっしゃる限り、えっと。そこにはあの少なからず必要としてくださる方がいらっしゃる。ということなので、あそこにこう恩返しをしているっていう感じですね。そう。あとやっぱりその瞑想会もそうなんですけれども、えっ、ー、と、自分理解のためにこのスタンドウェーブ FM も使ってほしいなっていう風にも思っていて、そうあの自分を理解するっていうので、えっ、ー、と私。いろいろとねスピリチュアルをやってきて最終的にたどり着いたのはそこだったりするんです。自分理解、もうそれが一番だと思っているんですね。えー、私、そのねそこにたどり着くまでいろいろと本当にやってきたんです。そのスピリチュアルと言われるもの、なんかこう、えーっと、ふわふわしたものですね、いわゆるね。そう、夢見がちなふわふわしたスピリチュアルとか、あと、その、理論的なものももちろん勉強してきたし、まあ、本から、ね、得た知識とかもそうです哲学的なこととかもう本当にねいろいろとやってきて、えっと、その時っていうのは結局その自分を理解するっていうことをすっ飛ばしてしまって何とかしてもらおう何とかしてもらおうっていうそういうマインドばっかりの中で動いてしまっていたっていうそういう時期もあったんですね。でもちろんその時の自分を否定するわけでもないんだけれどもあのなぜならそれすらもうできないようなこう意識レベルでもあったと思うし感情のレベルでもそうだよあったと思うし思考のレベルでもまあそのレベルでもあったのだっていうことが今になっては非常によく分かるんですね。そそうけれどもここを脱したところから今度は自分が何をしててていいくののかっていうのが見えてきた時に、やっぱりその自分を理解していくっていうことをしておかないとこの自分の生きる目的とか魂のブループリントを持って私がこの魂を持ってなぜここに今この時代を選んで生まれてきたのかっていうそこが結局のところわからないからこそ苦しいのであって。そそののために自分を理解してててていいいくことっっっううが大切かなって思っているんでですねそう、うん、で私このスタンド FM で配信することにおいてすごく大切にしていくことがあってそれは自分の経験をもとにしか話さないっていうことを一番のモットーにしているんですだから私の経験をもとにお伝えできることをここで配信しています。させていただいてで「あこの経験私にも似たようなことがあるな」とかあるいはあ「この人でもこういったことをして今はこういった配信をしているな」っていう風にそんなにあのえっに、と、自分のことにね置き換えて、えー、いただけることができたら、まあ、いいなってそんな風にこのスタンド FM は配信をね、えー、していたりします。そうまああとはねノートの方にもちょっと書いているんですけどノートの方はもうちょっとねなんか私の世界観が、えー、出てるような感じなんですけど、うん、あのー、今回ね私がこう風邪をひいてしまって、まあ、風邪という診断が降りてるわけじゃないですけどね、まあ、おそらく風邪だと思うんですが風邪をひいてやっぱりこう熱がガンガンと出ている時にまああこれって私に、あのー、どういったことにね気づかせようとしてくれているのかなってそんな風に思いながらこのクリスマスをね過ごしていたわけなんですけどもやっぱりその一、まあ、年をね振り返る時もそうなんですけどいつも大体思っているのが私がこの世を去る時に胸を張ってあの星に帰れるだろうかっていう風にそんなことをねね結構思ったりすするんで,す、ね、でこれはあの一年の締めくくりだけじゃなくて結構ね割と毎分毎秒この感覚の中で実は私はあの生きていたりするんです。あの人はね生まれて死にゆくわけですけどまた生まれゆく。っていうのが私の中にはあるんですね。で、これをまあ生まれ変わりと言ったり、転生っていう表現がそこにあの使われるのかなって思うんですけど、私的にはイメチェンっていう感じなんですよ。そう、私たちって生きていると、自分の中にいろんなイメージを作り上げていくんですよね。まあ、セルフイメージっていうものが自分の中に作り上げていってで。それを土台としててて私たちってこう生きているわけなんですよでもこのセルフイメージっていうのは生まれてきた環境とか育っていく環境の中で、まあ、多くが周りからの影響を受けながらこのセルフイメージって、えー、作られていくわけなんですけどそれを一枚一枚こう玉ねぎのね薄皮を,薄皮を<笑>剥くようにして、えー、っとそれをこう払拭するようにしていきながらあの自分のね進化にたどり着くような作業っていうのをやっていて、まあ、それがあの死にゆきながらまた生まれゆくっていうことなんだと思っているんですね。で、まあ、そういったこう神化にたどり着くような作業っていうことがあの結果的にね霊的な存在である私たちは誰もがそういう存在であるっていうことを認識しだす、まあ、思い出すというかそういうことなんだって思ってるんですそしてもうそうなんだよってそれが今の私だよっていう、まあ、当たり前のものになってくるとそこで不安とか恐れっていうのもそれすらもイメージであって、まあ、つまりは幻想なんだっていうことに気づいていけるっていうふうに思っているんですね。うん、あの不安とか恐れっていうのは潜在的に潜んでいたものが表面化してきたときに私たちがそれを認識するっていうことなんですよ。そうだから私が今回その熱を出していたときに表面化してきたものっていうのはあ私は私の体にこの肉体に私自身が責任を持つことが今最も求められているんだこの瞬間求められているのはそれなんだっていうことがわかったんですそうあのこのね例えば熱を出したこととを一つとってもそうなんですけどもしかしたらあじゃあお医者さんにかかりましょうとかじゃあ解熱剤を飲みましょうとか、まあ、そんなふうな選択をしていく方ももちろんいらっしゃると思うんですよね。でそれを否定するっていうことではないんですけれども私の場合はその現役の看護師のやり方がこれがね正しいかどうかはさておきですよ。そううななんていうのかな、えっと、私は寝る熱を出て解熱剤などを飲まずも,うもちろん病院にもかからずひたすら寝るっていう選択を、えー、ずっとやってきてるんですね。でこれこそが自分にとっての自由だって思っていてそう私の責任の中において私の肉体への責任として毎回この方法をとっているんです。でこの今回熱が出た時もそうだ私はこれを肉体を通して今この瞬間もそれをやっているんだということを感じながらあの熱の中悶々と寝ていたっていうことだったんですねあの。責任と自由ってセットですよねそうで自由を求めているにもかかわらずそれができないっていうふうに感じてしまう時もあると思うんですけれどもそういう時って責任を取ることに恐れとか不安があるからだからこう自由を求めがちなんだけど実はその裏に隠れているのは、えー、と責任を取ることにまだまだ恐れとか不安があるのではないかなっていうことにちょっとこう意識を向けてあげるといいのではないかなって思っているんですね。そ,うでそれっていうのは例えばこう仕事とか人間関係を通して私たちってそういったものが自分にあるっていうのを認識していくと思うんだけどいつでででもそのレッスンってできるんですよねそうあの今回私が熱が出たってそういう時だけにかかわらずねもちろん普段え口にするもの目にするもの肌にするものってそういったものからあのそのレッスンってできると思うんです。なんかね、私たちって、うん、そのこの地球で生きている限り自然界の中で生きている小さなな存在の一つなんですよねだからその自然の流れにやっぱりこう抗うことってできなくってこの熱を出すことも自然の中で起こっている必然的なことだっていうふうに思っているのでやっぱりあの出るものは出して。ね、あの自分の、えー、回復力だけに信頼を寄せてということをあのしていたりしますそうそうあの普段私がお作りしているアロマスプレーとかもやっぱりそうなんですけどこのアロマスプレーでが多くの方がねご感想としてこうおっしゃってくださるものって何かすごくね自分の中でいいいろんななイメージを抱けるるよううにっっったっていう方が結構いらっしゃるんですね。あのセルフイメージっていう言葉をね先ほど言いましたけれどもやっぱりあの自分の中にいろんなイメージを作るのって自分を生きるっていうことにおいてすごく大切なことだっていうふうに私はいつも思っていてなんか自分の中にあるもうこれは捨てようやっていうそのイメージをあの。脱ぎ捨てる作業もまたあのスムーズになっていくって思ってるんですこの自分の中でいろんなイメージをね作り上げていくっていうことがですね私たち生きているとあの予測できないことってたくさん起こるじゃないですか毎日の日常の中にでもねでも自然界のものもやっぱり常に流動的なのでその流れの中で起こる予測できないことに対して、えっ、ー、とどんなイメージを持つかっていうことでもって、私たちでその先の行動も決定づけているわけなんですよね。だから、その油断しているとまあ、あるいはこう無関心でいると突然その予測できないことが不安とか恐れっていうものに変わりうることもあったりすると思うんですよ。でも例えばそういったこう。アロマスプレーとかも使いながら、まあ、もちろん他のね何、えー、だろうキャンドルとかでもいいと思うんですけどアロマキャンドルとかね何かこう移りゆく自然界のものを、えーまあ、常にではなくても普段から目にしておくこと、えー、窓の外に見える景色でもいいですけれども、うん、常に私たちって自然界のものを目にしておくことで何か流動的な流れの中で起こった予測できないことに対する抱くイメージっていうのが変わっていくと思うんですそういった中で自分への扱い方も変わっていくと思うんですよね自分というものをただの物質とか生命体みたいに感じる瞬間もあるかもしれないんですけどもでもそこからどんどんその意識の方にあの。フォーカスをね、向けていくからこそこの自分の世界で自分という存在感がどんどん大きくなっていくかなって私は思っているんですね。例えばねこれは逆のパターンもあって、えー、そうね私もね顔にシミとかがあるんですけれどもある時急にそのシミが気になるっていう経験ってないですか、ね、あれ、この場所にちょっと前まではなかったはずなのにってえっていつの間にって自分で気づくパターンとか、まあ、その家族とかね近い存在の人たちにふと言われて気づくことっていうのもあったりするかもしれないんですけども、まあ、そうしたらなんかそれを乱したらもう気になっちゃってああやっぱりあるなってまたこう毎日確認して毎日毎日そこを観測していっちゃうんですよね。そうで最初はそれが気づかない、もう自分でもね気づかないくらいのしみだったはずなのに急に自分の中でそれが存在感が大きくなっていっちゃうってそうでこれって結局その自分がどこに意識を向けているのかっていうのが本当に大事なんですよね。そそう、なんかそのシミがね。シミがある部分だけを拡大するように見て落胆している自分なのかちょっと視野を広げて顔全体に目を向けてみた時にあそんなに目立たないじゃんってまあそんな風に思っていてそれよりも自分の肌をね内側からツヤツヤと輝かしていけるような何かこう日常でのアプローチをしているとそこにシミは確かに存在するんだけど、むしろ顔全体を引いて見てみると目立たないじゃんっていう風になっていっちゃうってうこともあるんですよね。うん、あの私はね実はそのもと,もと皮膚がすごく薄いって言われていて。そうあのこのシミ問題っていうのは昔からねとても敏感なんですよねだからこれはあの自分への戒めの意味もあってあのちょっとお話をねしてみたんですけれどもそう何事もねこう意識をしていなければ存在していないのと同じっていうことなんです。自分の内側側が外側に現れるとしたら内側で感じている感情が豊かであった方が、それが外の世界にその彩りを色どりをねつけていきますよね。あのー、瞑想会ではね、ちょっと最後に5分ぐらい、えー、まあ、私もお話をしなくてちょっと静寂の時間をっていうそんな時間を5分弱ぐらいね設けているんですけれども、瞑想もあの。20分30分ってなかなかね忙しい中難しいと思うので本当に3分5分でもいいと思うんです少し自分の呼吸に意識を向けて自分の手を止めてって自分のためにもうほんの数分でもこの瞬間に意識を向けるっていう風になっていけるようになるとこれはねどんなに騒がしい都会に住んでいたとしてもできることだと思うんですよね。あのふと空を見上げてみようとか街路樹を見てあの季節あの、ね、感じて雰囲気を楽しもうとかふと自分が意識した瞬間にそれらは存在してきます。私たちが認識したものしかそこに存在しないんですよね。意識の連続まあ、それが周波数なんですけれどもそれによって私たちは目の前に世界をあの作り出しているわけなんですね。うん、そうでまあちょっとお話が長くなってきたのでそろそろ締めくくろうと思うんですがそう何かね今回熱を出した中で私が来年からやっていきたいなって思うそのビジョンみたいなものがより明確になってきたわけなんですけれどもあのこれからはねきっと出会える人に限られた人であってもねそれが出会える人に出会っていくっていうことにたどり着いたんですそうあの今この私が伝えていきたいことが必要な人に出会っていくようになっているっていう、まあ、そういったこう確信めいたものがあったんですね。あのここれれまではこちらからかそれをより多くの人にえーまあ、自分がこう探していったり呼びかけていったりっていうそういった感覚も自分の中にあったんですけどもうそこっていうのはそれが上手な方がやってくれているわけなのでねあのうんそうなのでもう私もそこはああの成長したなってちょっと思ったんですけれどもこのこの私をね本当に求めててくれている、必要としてくれている魂と出会ってそこに私は全身全霊を捧げていくって、まあ、そんな感覚になったんですね。うんえー、っともちろんその目に見えない世界のことを大切にしているとは言っても目に見えることもしっかりとやっていかなければならないし、えー、っとそういった中で見えない部分も意識的にやっていく必要があるって思っているんですねあの私が伝えたいことではなくてその人が受け取りたいこと知りたいことまあ、そういったところに導いていけるような存在になっていきたいなって思っていますこれはね来年から始めていくセッションを自分も受けるようになって変わっていった意識の一つでもあるかなって思っていますなんかこうスピリチュアルを科学するという表現がね今の私にはししっくりりきていたりします、まあ、そうは言ってもね学校で習う科学はもう超苦手だったんですけどねそううん、まあ、そんな感じでねこの年末に起こった発熱を機会にあのグググッとねこう本当にこう凝縮するような感じでこの1年を振り返った雫でしたはい。とということで少し長くなりましたけれどもどうぞ皆さんもね体調に気をつけて残りの、えー、2023年をお過ごしいただけたらと思います。今日もありがとうございましした。しずくでした。